0: Han har blitt hyrt in i ørene i over ti år. Jenter og gutter har kastet seg over ham og klatret over gjæra, hotell og fjell for å komme nær. I Norge har det varit spesielt ille. Eller speciellt flaut, spurte vi. Hvorfor liker du Justin Bieber så godt? Han er fin, ja. de gjør, det er helt bra for alle, ja. Schärvenäs 13 år gamla jenta, höje på Redbull, har logget i sovsäppor byn runt och vantat, och nyutande nationalistar har snekats in på privata eiendommar på jakt efter spor. Media har satt upp live-sändningar, hållit på fullt flytradern för inkommande fly och haft utsända reportrar på alle gatornörna. Välkommen till Justin Bieber Bonanza här på VGTV. Polisen har motte tillkalla extra manskap for att få kontroll på de 10 000 vis av desperata barn som har reva spärringa men til ingen nytte. Biler, verdighet og vannflasker har gått tapt. Og allt dette var å komme nær en ung man Justin Bieber. The Biebs. JB. The Bieber Nature. Kjære har mange dumme navn. Og samtliga av oss dødelige har på et eller annet tidspunkt gjort seg opp en mening om mann bak alle disse navnene. Personlig så har jeg ganske mange ulike meldinger om Justin Bieber, som vi ofte bytter mellom. Jeg husker for eksempel da jeg så han i dokumentaren «Never Say Never» i 2011, men han enda var ung og uskyldig. Den gangen husker jeg det tänkte? «Ja, han er noen søt og sympatisk type, han, han er unelt godt». Da han slapp i i 2012, så husker jeg at jeg tenkte «Ja, ok, kanskje ikke i målgruppa, nei, den er grei». Og så fikk jeg med en periode hvor han fikk veldig mange tatueringer, og da husker jeg at de tenkte «Ok, det der kommer du kanskje til å på». Og så var det denne epoken hvor det var noen mugshots og greier etter at han hadde på fyll av i 2014, og da husker jeg at de tenkte «Ok, da er det bare å forberede seg. Skalke alle lukene, for her kommer Justin Bieber». Ja, og så var det den gangen da hvor han av scenen på grunn av noen vann og greier i Oslo i 2015 som vi jo alle husker hvor det altså kokte for hele landet egentlig og alle mine voksne venner var i dyp sorg over att de bare fikk oppleve et par sanger etter å høstle sig in på en gratis konsert meint for barn og da tenkte jeg rett og slett bare yeah, Og til slutt så, så jeg en opptre i Telenor Arena i 2016 och da husker jeg at jeg tenkte stakkars rike søte gutt vi skal selvfølgelig ikke undergrave en fan sin ubetinget kjærlighet til sitt tenåringsidol Jeg vet nemlig alt om hvordan det er å være besatt av bare popstjerne Og vi årvis på å fantasere, snakke om og se på bilder av vedkommende Jeg vet alt om hvordan det er å stå som Silly Tønne i timevis utenfor en konsert eller utenfor et hotell I forsøk på å komme så nær som mulig Få et glimt av den du er overbevist om at du skal gifte deg med Bare anlegg merke til det. Jeg vet hvordan det er å bli skreket i øret til og albuet i magen av hundrevis av jenter og gutter med samme følelser og drømmer som det, for å så kjenne hvordan kroppen og hodet eksploderer i det hovedperson plutselig står foran deg, og du ikke lenger har kontroll over egne handlinger. Jeg hade det sånn med Gøte Årmåsen i mange år. Jeg vet hvordan det føles. Og det jeg skal si om Justin i dag kan kanske være sårende for noen. Noen vil kanske få behov for å forsvare Justin och sende med milelange brev på veien och henne og fortelle hans versjon. Noen vil kanskje sende trusselbrev ringe en leimorder for å hevne seg mens andre kanskje vil minne meg på at Justin bare er et menneske og at det er mannskelig å feile. Og det siste der det har dere helt rett i. For Justin er jo bare et menneske av kjøtt og blod, akkurat som med og det. Men hvorfor behandler vi ham da så annerledes? Hvorfor mister folk forstanden i det han kommer in i rommet? Og hva er det med han som gör at voksne menn blir stående og gape for å så legge sig ned på gulvet og ta sit upps på haskommando. Och Og hvis han på død og liv ska behandles som ett menneske som med og det, hvorfor tilater han seg da å behandle folk som dritt? Det er det vi ska prøve å finne ut av i dag. Eller, finne ut og finne ut. Jeg har hverken eller behov for å fjerne diagnostisere Justin Bieber. Det är jeg dermed har lyst til i denne episoden, er å dykke ned i en dramatisk hendelse i norsk historie. En hendelse som har vekket sterke følelser i hele den norske befolkningen, sinn og frustrasjon, glede og sorg, sjokk og vantro, angst. En hendelse som bare vart litt over 10 minutter, men som rakk og satte dype, uslettelige spor. Vi snakker selvfølgelig om da Justin Bieber besøkte sen kveld. Besøket som samlet 1 miljon seere rundt fredagsfjernsynet, og som vi alle hade gledet oss til. Justin Bieber i Norge liksom. Fy fan. faen. så på sent kveld, gitt, Med selve se nummer som rønnes. Det er jo selve oppskriften på valgstand. Det må jo bli bra. Men det ble ikke bra. Det ble ikke bra i det hele tatt. Og i den anledning så har jeg lyst til å ta med genom de 10 minutterne av sendingen, og prøve å finne ut hva som egentlig skjedde denne oktoberdagen i 2015. I heter Linnea Myre och i är inte grave journalist. Men jag är väldigt intresserad i alle de du trodde att du inte trengde och idag ska vi finna djävulen i dessa detaljer i ett et mörkt studio på Chattelnöff, Oslo, i episode 10, säsong 27 av Senkväll med Thomas och Harald. Vi ska ta för oss minut för minut av det skebnesvängre intervjuet, analysera och tolka allt från språkliga och kroppsliga virkemedel till retorik och budskap. Så da er det bare å logge inn på mamma sin Sumo-konto, blase tilbake i arkivet og press play, og så kan vi ønske velkommen til Justin Bieber på senkveld. Okej, okay, och då är det bara bunne folkens, men för det så vill jag bare advare om att detta ja, kan bli en lite uh, avledelseepisoder på grund av någon lite extraordinära händelser som vi ska komma tillbaka till. Men för själve intervju och Justin sin entré så kan ni börja med att beskrive uppsparket till denna historiske händelsen. Det hele startet nemlig med at Thomas og Harald introduserer Justin med en slags ja, medley, da, altså en slags samling av sanger og klipp fra karriere hos, bare for å oss om hvem han er og hva han har gjort. Og i begynnelsen så tenker jeg at, ja, ja, et par klipp kan skade det, men jo lengre ser, jo mer føler jeg at det er noe her som ikke helt stemmer. For det er ikke bare et par klipp. Det tar nemlig aldri slutt. Kripan går fra aprillig bli liksom valdig korte og opsumerne til lange st strek av musikvideo och de slut så har det asså hålp på i gottt over hal lamma minut, som er et minut for le og isje et valdig sunt fram men de ser jo på hele greia, jeg gjør det, og her skulle jeg selvfølgelig egentlig ha spilt av noen Justinstrofa, bare for å sette tonen, kan man si. Men eftersom ettersom disse klippene Justin sin svært hemmelige musik, så har vi dessverre ikke fått lov å bruke det. Og det er jo for så vidt greit, det, altså, det er jo musikk og sånn, og i kan jo til nødvendig bare synge litt hvis det blir knipe. Men det er akkurat i det vi skal inn på scenen og la Thomas og Harald ta imot Justin til lyden av selvfølgelig Elle vil jubel og sånn, at det är et annet problem som oppstår i mine personlige kulisser. For det som liksom skulle være baktappet att denne analysen av selve hendelsen Justin Bieber på sengkveld, viser seg nemlig etter flere måneders intenst arbeid, også å være strengt forbudt å bruke. Ja, så kan gjør vi da da, når vi hverken har lov til å bruke Justin Bieber nummis eller rødnis sin stemme? Jo, vi leier in en som er nesten like god som alle dem tre til sammen, nemlig skuespiller Jakob Skøjen. Og med det, mine damer og herrer, er det bare å lene seg tilbake i stolen og høre på det som er mer eller mindre en identisk rekonstruksjon av Justin Bieber på senkveld med Jakobs skøjen i alle rollene. Please welcome Justin Bieber. Kamera kaster seg raskt over et skrikende ant Og i enden av salen ser vi Justin hundravisa händer sträcker moten i det han skugge sista rest av en colaflaska. För han helt uttryckslöst klapper bort det, ja, titt och händer. Nocka i vanligenvis ville ha dräkt med sammen i ren coronaautomatik avare se, men i detta tillfälle så är alltså Justin sin beröring med publikum oavsett så kort och slapp att ingen virus i världen hade rukke eller orkat hoppa över så sån så att det är ju helt grejt. Ifört Lyse hullete jeans bevegelse upp mot scenen på hodet har han en lastebil caps och i ansiktet så ser han ja alltså hur kan man säga si det helt död ut. På scenen står Thomas och Harald i kväll sin fina dress och väntar spänt. Bägge med händerna folda föran kroppen och ett smil som försöker skjula hur fuckings jävligt starstrucka med. Justin hoppar upp på det lille platået och Harald går rätt in för den första kramen. Heldigvis har han øvd på kunsten å gå fra håndtrykk och over i klemmen, och det går egentlig ganske smut for både Thomas og Harald til tross för att ansiktet deres holder på å eksplodere i forsøket på å holde seg alvorlig og kul og unngå i gi för att at han faktisk synes det er stas å få besök av verdens aller største kändis. Men så er klemmen over, og mens publikum enda skrik ustanselig, så blir det ja, litt pinlig stillhet i mellomtida. Så da benytter altså Thomas anledningen til å peke litt på Justin, først med en ene handen, og så med den andre, og så gjør Harald bare det samme, peker på Justin, og så peker på publikum, og det er rett og slett bare så jævlig flaut, at ingen vet hvordan man skal gjøre seg. Altså. Og det i dette øyeblikket at Justin griper etter mikrofonen, og sier følgende.
1: Jeg tenkte
0: kanskje... Maybe I can take over the show. Okej, okay, okay. For det som altså skjer her nå er at Justin med mikrofonen i stedet for å sette seg på sofaen som vanlige gjester pleier å gjøre det, blir stående midt på gulvet. Og mens Thomas og Harald driver å knote med å treffe stolene sine i et forsøk på å sette seg ned, foreslår Justin altså at han skal ta over talkshowet, og Thomas og Harald bare... Okej, ok. okay. Och om då milt sagt ser överraskad ut så er det man då helt säker på om man ködde eller inte så då sitter han nog där då ser upp på Justin som nog lägger händerna i kors og prövar och pressa dem två till att ge in jobben sin.
1: Okay, you guys. Okay. You think take over the show? Oh, do you have do you have a do you have a you have that, uh, yeah. you said, okay? I take over the show? Okay? You want to sit here or uh,
0: you want sit there? Ok, så hva faen var det som skjedde nå? Overtarte nettopp Justin selveste Nummis og Rønnis om at han skulle lede stjenkveld med Nummis og Rønnis? Utenfor versen? Det ser sånn ut. Og ja, så vanskelig var det tydeligvis ikke heller, for plutselig så velte både Thomas og Harald ut av programlederstolen sine, og på vei bort i den orange sofaen. Og her må jeg innrømme. Jeg var overbevist om at dette måtte være planlagt spill og informert om på forhånd, og at Thomas og Harald bare var jævlig dårlige skuespillere som liksom skulle være overrasket. Men plutselig så blir jeg faktisk litt usikker på hele greia, men det kan vi komme tilbake til. Publikum juble, eller skrik da, som er et litt mer korrekt uttrykk, mens Justin springer bak pulten til Thomas. Og man skulle kanske tro at dette var et litt artig påfunn fra Justin, som bara har lyst til å være grei mot de to programlederne, og gi dem en unik og uforglemmelig opplevelse med verdens største superstjerne. Men i det han dumper ned i stolen, så ser det ikke helt slik ut. Ansiktet hans er fortsatt helt steindødt, og han ser mer ut som at han er i ferd med å utløse en selvmordsbombe, heller en å overraske Numis og Rønnis. i det Rønnis nervøs spør om de bare skal improvisere herfra, så avbryter Justin tvert av, og så länds över pulten och helt tom i blicket. Siin. Si, let, let me ask you guys some questions real quick. So, uh, I'm glad you're
1: doing that because that's interested in. What does it feel yeah. <laughs> like?
0: Does feel like being an international superstar? Oj fan, nu börjar det. For her er det alltså i skönhet at det inte är kudd. Detta är inte avtalsspel på bakrummet eller en artistbök från Justin. Detta är Justin som har fått de fem samma frågorna i vart intervju i 10 år og no orker han ikke mer. Dette er Justin som samler alt raseriet han har bygget upp overfor dumme, forutsigbare journalister, radioverter og talkshow-hosts, og skal roaste Thomas og Harald for det. Dette er Justin som sparker nummis og rønnes i trynet, uten at de har fått stilt så mye som et spørsmål. Dette er Justin Bieber sin hevn. Jag tror kanske inte Thomas skönnade det helt med en gång för han spelade med inte vidare och svarade så gott han kan på hurdan det är att være en international superstar.
1: I've been in for so many years now so I kind of get used to it.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah.
0: <laughs> runnes han seg på og pröva att svara något lite sån frekt och freidig.
1: I just love all the money, you know. The money, yeah.
0: om säkert svaret är lite som pappa som försöker vara artig humor så er det inte det som faktisk er problemet. Problemet er nemlig at heller ikke publikum når skjønne en dritt av hva som skjer og sitter helt tause. Rönnes kaster på armer og bein i et forsøk på å finne en sittestilling som får han til å utstråle kontroll, men han ser bare mer og mer desperat ut. Heldigvis følger Justin opp med enda et spørsmål som han åpenbart også har fått nok av. What about like the fans and stuff?
1: Do you like uh do you love the fans?
0: We, are, we love we the fans. Are, we love you guys. <laughs> Ja, ok, og så er det lite applaus og sånn da fra publikum, som jo er bra til tross for at de tror nok at mesteparten av applausen nok kommer fra han gale publikumsoppvarmeren som bor oppe i Senkvaldstudio og har bandasje på armene fordi han har klappet så mye for alle de folkene som ikke gidder å klappe 1, 2, Og det tror jeg nok også at det kanske kanskje här, her For fansen til Justin har ju åpenbart ikke kommet For å høre Thomas och Harald bli intervjuet Og nå er de usikre på hva Dammers felles fremtidige ektemann Egentlig driver med Numis og Rønnes har heldigvis For lengst forstått at dette ikke funker Og at de må stille spørsmålene tilbake Hvis de skal redde intervjuet Så da lener rett og slett Rønneset bare fremover Og sender spørsmålet rett i retur
1: Uh do you do you have any fans?
0: Men det ville ikke Justin svare på nei og han vrir seg unna som en eller annen sleip, bortskjemt ål. I have uh, I, I mean, I'm just a talk show host, so I'm not many. Og så spør Thomas da hvordan han diler med det og hør altså hør nå hva Justin Bieber sier.
1: And how do you cope with that? with all those screaming um,
0: well, I mean, you know,
1: being, being hard you know i interview you you know, like you guys
0: o fy fan assa altså. det är möjligt att du trodde detta var humor og att justin her bara ködde men i torr och vädde de mörka själarna på at justin bara si kan faktisk mena her. Fordi det er lett å fortelle en krenkende joke hvis du ikke mener det, men det tomme, svarte blikket til Justin tyder på noe helt annet. Han sitter midt i helvete og sier det akkurat som det er, velviten om at han kommer til å komme unna med det. At uansett hva han gjør, så kommer folk til å lulle og gi high fives, bare fordi de ikke tør nok annet. Og det er akkurat det Numis og Rønnis også gjør. O det man i si da reaktionsevnen här till både Thomas och Harald är faktisk imponerande rask, och de tar emot Justin sin fornärmelse slick. No that no that's that was that's a that was I'm just kidding guys. Oh, no yeah. <laughs> För det som sker nu, slick är Thomas och Harald rätt och slett redde räven till Justin Bieber. For selv om de nå jo må ha forstått at han bare sitter der og har ett mentalt breakdown, så velger de altså å ta støyten. I stedet for å bli stum og bare sitte og fnise, slik som kanskje andre gjort når verdens største kjendis fornærmer det med vilje, så reagerer de heller med overdreven kneggelatter og high-fives og klarer det kunstykket å få seg selv til å se enda mer idiot ut enn Justin. Ha ha ha! Som jeg antar är en del av Justins planlagte hevn og spill, og pisser på dessa nobody-ene av to norske programledere i verdens mest plagsomme land, hvor jentene aldri slutter å skrike, og klatre opp takrannet og over hotell for å komme i kontakt med Justin. Okej, okay, la oss gå videre da, fordi Justin sier selvfølgelig bara att det var kødd, og honestly man, bla bla bla, godt å være tilbake, och det å ha alle disse fansene og sånn, men ansiktsuttrykket tyder fortsatt på at han ikke kunne gitt mer fan, og for å bli ferdig med den denne dritten, så foreslår han heller at han kan gå og spille litt musikk for dem, men han ser forventningsfullt mot Thomas og Harald, og ber sikkert til Gud om att de ikke stiller flere spørsmål. Men Thomas och Harald ger sig inte så lätt og kan inte låta Justin avsluta intervjun allredan, själva nastrengt tatt budde. Det blir lite krangling om ordet for Thomas stille kanske det värste frågsmålet han kunde ha ställt.
1: But it seems like you have a special connection with the Norwegian fans.
0: Og her kan jeg gjerne berømme Justin, ettersom han faktisk skjønner at han ikke kan straffe fansen for at programlederen stiller verdens minst originale spørsmål. Men jeg skjønner jo at han ikke har noe valg her heller, og Justin si det han må si.
1: For sure, 100%. They're one of my uh, biggest fangroups around the world. Yeah, yeah.
0: Ja, og det høres kanske hyggelig ut det også, men som sagt, hvis du ser på ansiktet Justin mens som sier det, så ser det helt ærlig ut som at han har lyst til å skyte seg selv, og jeg er det eneste grunnet att at han greier å si dette, er at han har sagt det så mange ganger, at han ikke tenker over det en gang, men publikum, de viner i lykkerhus, ikke sånn. Ja, ja. Men trots att Justin sitter där och väntar på get the fuck are you here så har alltså Harald fortsatt med något en goda som han har lyssnat ställa till til Justin. Så han lener sig förover i soffan og räcker upp en finger. Och men som pekar allvarligt på Justin så prövar han sig på en liten overgang, utan att i helt vet vad han i syns att det går.
1: We were wondering before you played for a song. Uh um, the you were at the skate park earlier today. Yeah, I was. Cuz you're into skating, right?
0: Yeah. Og Justin bare, ja, 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 faen, det var det, ja, takk fuckings gud, save by the bell, for nå kommer altså Justin plutselig på at han var og spilte noen greier tidligere i dag, som han nå sikkert skal vise, og da slipper han jo kanske faktisk å snakke. Men, ikke helt an da, for Numis vil vite litt mer om skatinga, og stille et annet dypt spørsmål. For hvor lenge har du vært gjennom det? Og her svarer faktisk Justin, og sier at han har holdt på med det siden han var liten, og nu virker han faktisk ikke så deprimert lenger men det kan jo kanskje være fordi at han bare gledes så sykt at han skal spilla dette klippet så han kan ta en fuckings break og det er akkurat det også Rønnis foreslår men sier det tross alt det Justin Bieber som faktisk er host, så ber han selvfølgelig om tillatelse først til å spille som cool Forage. og Justin Bieber kommer plutselig på at det faktisk er han som styrer showet og at han kanske ikke gjør en veldig god jobb på akkurat dette og så skur han på smilet som kun amerikanere kan
1: så du vil bare ta en titt på hva som skjedde på er noen skikkelig fine klipp. Ja, ja. med deg? Mr. Holst, er det med Holst? La oss ta en titt på skjermen, dere.
0: La oss ta en og så er det også altså et klipp der hvor Justin har vært i en skatepark eh, samme dag. Arena Beckestua, står at det heiter, uten at jeg vet hvor det er. Men det ser i hvert fall jævlig trist ut, og dit skal også altså Justin for å overraske en gjeng med unge skatere. Og Gutan da blir jo selvfølgelig veldig, veldig sjokkert, og det er jo egentlig ganske gøy, det är jo det. Justin Bieber? What the fuck? Justin Bieber! What the fuck? What? <laughs> Etter å ha sendt et helt minut med meningsløs skating, begynner det for alvor å bli utholdelig, og man kan lure på hvor lite innhold fra selve intervjuet scenkval må ha hatt, ettersom de har valgt å bruke en tiendedel av tida på data, og to tiendeler på selve introen. Men endelig tar klippet slutt, og Justin avslutter, må dele ut noen avsluttende high-fives til gjengen, minne dem på at det er konsert i kveld, før han si. «You guys wanna go eat?» Altså, saklig at Justin tar med sig alle de kidsa der ut for å spise da. Hva da, på Egon Karl Johanne, eller? Og tänkte du at det skulle skje før eller etter du har suttret deg ut fra scenen og pisset på alle barna på konserten din? En liten natto på Egon med de nye skatevennene dine? Tror du ikke det, du? Nei, lur ikke en luring, Justin. Og här tror jeg rett og slett også du bare kan prise deg lykkelig for at du faktisk er Justin Bieber, og ikke bare en vanlig gutt som må på egoen men en med vanlige barn. Ja, ja, uansett, klippet er endelig over, og vi er tilbake i studio. Publikum klapper på kommando fra publikumsopvarmeren, og Justin skrur på igjen sitt vinnevesen. Runnis som nu med skryt uhamma av insatsen og vill gärna snacka lite mer om det, mimre over det otrolige og kreative inslaget som säkert kommer til å gå viralt vart öeblikk.
1: And the kids seem to have good time as well.
0: They did, yeah.
1: I mean, that's my favorite part about what I get to do is just able to, you know,
0: make people smile
1: and, yeah. Yeah.
0: Altså, ønske at du kunne se Justin Bieber sitt ansikt men som sier dette. For det ser altså ut som at noen torturerer den under bordet deren sitt, og han greier ikke engang å slå på smilet. Det eneste han får til er en slags stram strekmunn, og herregud så vondt de får av hele greia. Men når du ikke trodde at det kunne bli verre, så blir det selvfølgelig verre. Mye verre for hvis Justin må sitte der og bli torturert, så er det jo på sin plass at også vi blir det. Og i det Thomas og Harald av en eller annen grunn begynner å krangle om hvem av dem to som har størst kropp, og Thomas viser med hanneren hvor mye lenger han er en rønnis.
1: He's a bigger guy than me cuz if you know. Yeah.
0: Yeah. You know. Yeah. meter. Så benyttet Justin anledningen til å cut the og skære inn. You want to work out together? We can work out. vi yeah, kan can do.
1: It. Yeah, I can teach you to do some
0: sets up så vi kan do some sets ups right now.
1: -ups. Okay. Okay.
0: ok, folkens, her må vi bare stoppe opp. For det er altså noe det skjer. Det er det skjer at Justin Bieber foreslår at han og Thomas Numme skal ta sit-ups sammen. Sammen skal de legge seg ned på gulvet foran de stygge senkvalgsoffene og ta sit-ups på rikstekende TV foran hele Norge og verdenen. Og jeg vet ikke med dere, men da jeg hørte Justin ta ordene sit-ups i sin munn, og faktisk foreslå at dette var noe Thomas skulle være med på her og nå, så fick jeg lyst å reise meg opp og rope. Nei, Thomas, ikke gjør det! Og mens Harald sitter på siden og roper følgende. You will never, you will never walk, you will never så bare hoppe, 45 år gamle Thomas nu med opp av soffan, dräkt nonchalant på skuldran, men sånt knäpper igen knappen på jackan och går mot mitten av golvet för att ta sit-ups med Justin Bieber. O här är det faktiskt lite truckigt just nu så altså plötsligt som börjar att inse att Thomas har tagit emot inbjudanas å frivillig skämmas ut Og jag vet inte om Justin tänkte det men jeg i tänkte i vart fall att detta blir vändpunkten att sent kväll aldrig kommer att bli det samma att ratta och att affra går det nog bara en väg. Men Justin spräng över golvet i vart fall lägger sig ner på det stora svarta plastgolvet för en soffan och slår på platsen vi si avse Thomas tar en liten kuspause och dräkk pusten för han plötsligt bara hoppar ner på golvet och säger Justin. Justin ser faktiskt lite gira ut då, möjligen för att han faktiskt nu är fullständigt klar över att han är färdig med att knusa denna lättlurade programledaren sin karriär för alltid. Och i det Thomas lägger sig långflatt på ryggen så slår också Justin Thomas på magen och säger att han må lose this, utan att det helt sjönne hon kommentaren handlar om magen eller knappen på jackan, men Thomas knappar nu oavsett upp jackan och gör sig klar.
1: You gotta lose this Ok Ready? You didn't see this coming, Numbis
0: No, I didn't På sofaen satt Rønnes etter rette Og jeg vet ikke hvem dette er verst for Og hva er det den som observerer eller utfører Men det spiller kanske ingen rolle For nå ligger de der, Justin och Thomas Og mens lyse senkes i studio Tar de sin første sit-up
1: Push out
0: That's really good
1: Oh, that's very good, good Very good Thank you
0: ja, nei, det er ikke så mye å si da Det blir fire sit-ups, og det var egentlig det Ferdig Justin hopper opp igjen fra gulvet Med litt mer energi enn tidligere Så om det var det som skulle til for å vekke han fra det døde Så kan man godt si at Thomas har tatt en forlage Sit-upsene er i hvert fall overstått Isen er brutt Og det verste er over Thomas en noe søt. Han ler av det hele, og nu virker det egentlig som at Justin også synes at den er litt kul. Og i det han satt seg bak i stolen, så ser det faktiskt ut som at den smiler litt også, som Justin også sa, sånn oppriktig. Og han tar til og med av seg kapsen, så vi kan se litt av den lyse luggen et bittelite øyeblikk, mens vi i bakgrunnen kan høre Rønnis streve med å komme seg videre, og fortsatt ikke helt har funnet sin plass i denne trion.
1: Siden du <laughs> take tatt over den show så vet vi ikke hva som kommer til But you're you play songs for us, right? play some songs, yeah. the first song you're going play
0: first? The first song play for you guys is uh I know, just keep it a surprise. Okay. Ja, och så er det heldigvis lite avlösande musik, tack Gud, eftersom det betyder att just nu är villig till att sitta i soffan och vara gäst och gör det han trots allt är bäst på. Rönnes spurter tillbaka i stornas, mens Thomas Tomas börkor gitaristen oss är Dan, och så kommer den fyr löpande då som säkert är Dan då. Da og det er da jeg legger merke til med en gang Justin får øye på Dan, så er det som at ansiktet har sparret mjukne helt. Justin springer mot den og omfavner den, smiler med hele ansiktet og leker slåss til og med litt med den. og det er i jeg skjønner at Dan er Justins sin saviør, som endelig har kommet og redder han for å gjøre dumt, begå alvorlige handlinger for at alle disse menneskene og barna, og herregud, hvorfor kom du ikke før den.
1: You have, you have a guitar you have guitarist with you Dan
0: Dan come over here Oh it's Dan Yay yeah, Stan yay yeah, it's Dan
1: everybody give it up for Dan Nice to meet you Dan
0: Ja och där blir det lite småtokt där mellan de två i soffan Va? I love you I love you Dan
1: Aww. All right You ready Dan Are you sure Dan knows this song? I'm
0: pretty sure yeah.
1: <laughs> <laughs> okay that's good
0: För Justin drar hetta over kapsen og synger en akustisk versjon av sangen What Do You Mean. Og selv om vi som regel syns at det ser både litt sånn rart og tafatt ut å sitte i sofaen og synge, så er det faktiskt ganske fint og rent, og det ser egentlig ikke ut som at den kjedes så veldig mye lenger heller, men det kan jo kanskje være fordi at han ser på den hele veien da, og resten av tiden så lukker han øynene. Kommer så Harald på si side, sitter trygt ved pulten sin og nikker ut av takt, sikkert skjeleglade for at helvete er over, samtidig som de balanserer kunsten og ser kul ut mens verdens største artist fortsatt er i rommet, og nu casually sitter og synger for dem. Og i aner ikke hva de sitter og på mens som sitter der, men hvis det var med, så hadde det i alle fall Kanske forberedt meg på hva jeg skulle si i det sangen var over, og Kanske kommet upp med noe litt mer originalt, ettersom dette ikke gikk helt sånn som de hadde planlagt. Men, nei da. Fordi i det sangen tar slutt Har Thomas bare en ting å si
1: Nice Very nice song on it. Altså
0: Very nice song Kødder du og så skal han spørre hva sangen handler om, så klart, for det er jo heller ikke et jævlig uoriginalt spørsmål, og da er vi også tilbake til der vi var, og trynet til Justin dør han og nu må det faen med snart ha slutt også, for nu har dette sirkuset vart i 8 minutter, og det føles ut som 8 år, og i orker ikke mer. Men Justin svarer hyggelig og sier at det handler om at den ikke skjønner hva jenta mener, og til det så har Rønnis altså følgende kommentar.
1: <laughs> That's honest! Det er... Ja, ja.
0: Uansett, det Justin faktisk skal ha da, er at han gjerne vil spille mer. For han kunne jo sikkert ha sluppet unna med bara ei låt, men så tenker han jo kanskje at det er bedre å synge enn å snakke med disse to klovnene. Så da foreslår han at den synger en låt til, og Thomas og Harald er jo helt enige selvfølgelig, og Justin setter seg til rette. Ja, og så spiller han en liten troll da, mens publikum skjelver og gråter i lykkerhus og sånn. Men så fort den har sluttet å spille... Så skulle man jo da kanskje ha trodd at programlederne skulle ha grejt å samle sammen noen velvalgte ord på tampen. Men i stedet så skjer dette.
1: Really nice! Really nice! Dan, do you have... The reason why I suck I, I, I have a call, I think I got bronchitis or something. Hmm? I got bronchitis! Ain't nobody got time for that! You seen that video? Hmm? Mm? You wanna... I got bronchitis!
0: Hmm? Asså, ka fa? Kom er dette? Ka var det i nettopp hørte og såg? Justin Bieber, som nettopp hostet Bronkitt utover et helt studio, mens han gang på gang overser Thomas og Harald, for å så spørre publikum om de har sett en random YouTube-video av en random fyr som sikkert har sagt at han har Bronkitt, og publikum har garantert ikke sett den, og det er absolutt ingen i hele verden som har sett av videoen. Men jentene i publikum, de smiler og nikker lydig, ler og fniser. Selvfølgelig har vi sett den, Justin! Selvfølgelig har vi det! Och det är i detta ögonblicket att både publikum, produktionen och Thomas och Harald har mistat fullständig kontroll. Ingen vet vad de ska säga si eller gör, eller kan justin prolongera. Thomas harral har blivit avbrutit så många gånger att han rätt och slett har mistat modet och nu sitter han bara där och ser på Justin leffle om någota bronkitt och det är något han inte har tid till. Någon säker är rätt i då, han som årer runt Sanders världen runt bara för att bli ställt de samma frågorna av ulike folk och gör det han kan för och ifallgans själva make people smile. Og det gjør de jo for så vidt da, for til tross for at hverken Thomas eller Harald aner hvordan de ska rappe upp dette bilkrasjet av et intervju, så sitter de likevel och smiler men de lurer på hva som ska skje videre. Om det nå snart er over, og om de får lov til å gå igjen. Justin har jo akkurat spilt to sanger, så man trygg kan si at de redder intervjuet og føler som en naturlig utgang, men man kan jo gå ut på smalltalk om Bromkitt heller, vi må jo gjøre noe! Og både Thomas og Harald vet mest sannsynlig at ingenting av det de har snakket om kan brukes. Det er rett og slett for dårlig, så da er det rett og slett å bare prøve å holde på Justin så lenge som mulig, så lenge de kanske kan klippe bort både sit-ups, sprunkitt og alt som er vondt. Så da er det nå bare å slenge ut noen forslag da, og Rønnis foreslår.
1: Du uh, try being å være en talkshow-host igjen? Du vil prøve det igjen?
0: Men Justin avslår høflig, O inser nu att det enda han kan og vill gör är att spille en siste sang Skru på lite energi och få en verdig avslutning som faktiskt kan förlata detta studio først som sist og aldrig komma tillbaka.
1: I want to do some yeah, good. Yeah, cool. Very
0: nice. Just keep it playing. Och det jeg kan si om den sangen är att det hörtes inte väldigt ut som bronkitte där alltså Justin, for det är faktiskt väldigt väldigt fint. Og det passer jo perfekt som en avslutning på dette ti minutter lange shitshowet, og men han synger seg gjennom slutt, så ser det også faktisk ut til at han våkner litt til liv igjen, i det han lever seg inn i musiken og han rejser sig till og med fra sofaen, og plutselig så tar han meg selv i å huske hvorfor han er der. Fordi Justin är en talentfull ung man som ønsker alt godt og som bare prøve å gjøre jobben sin, samtidig som man vil være ung og impulsiv, leve som alle andre. Men at få hvert tv-studio han går inn i, minnes på at han ikke lenger har den muligheten. For ja, Justin Bieber er bare et menneske. En liten gutt som ble lagt merke til, og plukket opp fra internett. En liten gutt med et spesielt talent, og som fortjente å bli sett. Og når tida var inne, dyttet en gjeng med voksne folk, lille Justin, ut på scenen foran en hel verden. For å og observere hvordan publikum spiste han opp levende. Og etter det så tror jeg rett og slett ikke man blir det samme lenger. Da er man ikke lenger et menneske. Man blir et slags dyr. Og det er sikkert litt artig i starten. Oppmerksomhet og litt hyring, liksom, det kan man jo tåle. Masse penger og kule biler, privatfly. Men så blir det etter hvert, som er alt anna også litt kjedelig. Og så kommer du på toppen av det hele i puberteten. Og det eneste du har lyst til er å ligge litt rundt, eksperimentere med litt diverse ungdomsrus og brus. Men det kan man jo ikke gjøre, for uansett hvor du går, så springer det en skokk av folk som filmer, blitse, grin, skrik og tar på det. Ho du syns er så søt vil mest sannsynlig bare ligge med deg fordi du er et berømt dyr, og dem du trodde at du kunne stole på av vannet og kollegaer vil på et eller annet tidspunkt mest sannsynlig begynne å stjerne fra deg. Vem som inte har det sån kommer aldrig å förstå. Och trots för att just den kanske inte gjorde världens bästa figur i detta program, så ville jag faktiskt berömmen för att den inte var enda värre. Att han inte antände upp med att dra en pistol fra inne lomma, kall kvar det rönnis eller nummis, eller fortælle fansen det han kanske aller mest hade lust att si, att ingen är värre än nettopp norske fans. Ingen skrik högre än dokker och ingen ger med mer utslått. Ingen utsatt med eller seg selv for mer fare enn dere, og ingen får med å føle med mer utrygg, innesperret og annerledes. Dra til helvete Norge, dere er psykopater hele gjengen.